0: 七日，星期一。目前这个频道的名字暂定为“飞向月球”，也就是 “Fly to the Moon”， 但是不是 “Fly me to the Moon”？ 虽然我也挺想去 “Fly me to the Moon” 的，但是总又觉得这样显得和那首歌太近了，所以就叫 “Fly to the Moon” 吧。那在一开头，我也想探讨一下我们人吧对月球的定义。从科学上讲，可能月球最初只是一个在主星身边的卫星，或者是和我们地球的一个双星系统。当然，也有研究表明，有可能是地球在被形成初期。是被一些陨石或者是其他的碎片撞击而分裂形成的。在拉丁文里面，月球叫 Luna， 它的意思是离我们最近的天体。在拉丁文中，其实这个还挺浪漫的，我觉得。说起我们中国人，我们又叫它嫦娥、玄兔。婵娟等等，相信大家在这种古诗歌里面经常能够听到这些名词。不过我后来有了解到，我一直蛮喜欢的这个月亮，其实是一个正正在慢慢远离我们的卫星。呃，当然，如果从这个宇宙上来讲的话，其实所有的。东西都在互相的离开，因为宇宙不停的膨胀嘛。啊，除了仙女座，仙女座正在飞速的向我们，呃，银河系赶来。然后说回月球，啊，它正在慢慢远离我们，它离开的速度大概是每年 3.8 厘米，倒也不多不少吧。嗯。就有点像是一个想要说分手，但又不想离开的男男女女们的场景，或者说明明没有想，也不知道为什么要分开的人，这样的情况，却又不由自主的让他们慢慢的渐行渐远。有些时候是外部形成的原因，又有些时候好像又是不由自主的想往远处走。我记得好像是在阿西莫夫还是哪个科幻小说家的一部短篇作品里面，呃提到了为什么有一个超级文明会发现地球有智慧智慧生命的诞生。呃，当时那个超级文明的解释是，是因为在几千几万年前，有一只猩猩，或者叫类人猿吧，盯着一个星星，就是一个一只星星盯着一颗星星，看了超过15秒啊，还是多少秒来着？记不太清了。然后他们那个超级文明就确定，这边会产生一个智慧文明。因为这份好奇心，当时看到那里的时候，我就在想啊，如果我是那只星星的话，我大概也会盯着月亮看吧。毕竟它还挺大的，而且相比太阳，它真的也不怎么晃眼睛。我应该挺愿意盯着它看的。那说回这个频道，我为什么想叫它这个名字？其实。我是想借用飞向月球这个概念去表达一个相对现实，但是又有些遥远的目标的感觉吧。我自己想去没去过的海边，想到没去到过的山里，想体验不同的国家、不同的语言，说着不同的语言的城市。想喝不同的酒，想听不一样的歌，想感受不一样的文化。那当然，最终我也想去月球上面去玩玩沙子吧，<笑>也挺好的感觉。十一月，我那个时候刚到东京一个多月，一个月不到一点吧。刚到的时候住在的是东京市的西郊的 Airbnb。嗯，其实说是东京市，它更算是东京大都市圈外的一个叫西东京市，但是离东京也很近了、啊。东京说大不大，说小不小。可能感觉上就会跟上海差不多的感觉。当时我住的那户 Airbnb 是一个一户建，毕竟因为是在东京的，属于可以说是乡下，或者是对，就算乡下吧，因为它是都是呃平房，然后大家每户人家都有一个小院子和小房子。就像蜡笔小新他们家的那种地方的感觉。那户家里面是一对老爷爷老奶奶，他们的教育水平都很高。他们是当时是七十七岁了，两个人是同岁的，都是读过大学，而且一直还在，直到现在还在不停的学习新的知识。我记得那个老爷爷跟我说，他大概在。八年前还是九年前，开始给自己的，呃，现在的房子搭建太阳能，那、这个太阳能电板模块吧。然后他是自己出方案，自己研究，自己铺设，然后把电路接到市电里面，就是既可以自己用，也可以反卖给东京电力局。并且他还在这个小区住区组织了一个，呃，这个太阳能叫自宅太阳能什么讨论会之类，小组之类的，就是他可以把自己做的这套方案分享给他这片区域的这个住户，然后大家一起来研讨啊，然后一起来做这个方案，把它变得更好。我会觉得哇，这个、很厉害，六十几岁了还在学习新的知识，就而且这么有实践能力。呃，我到的那一天是一个周四的半夜，一个多月前。呃，房东老爷爷他说会开着车到电车，到他家附近的电车站来接我。虽然他确实来了那边接我，但其实我这一路扛着我的一个大行李箱，塞的很满。和超长的我的脚蹼箱，从机场到住的附近还是苦不堪言的。我从成田机场入境，然后拿了行李之后，就在机场买了机场大巴，是到新宿的。我要去新宿那边换乘，我记得我换乘的是，其实我已经记不得了，但是我现在。因为对东京了解的更多，所以我知道我当时坐的那条线是，呃中央线，然后我坐到了五藏关，他在老爷就的五藏关出口那里开车，呃来接我，那天蛮晚的，我记得我刚到坐大巴刚到新宿的时候。它停在的不是我之后也在日本经常会去星宿大巴的新宿大巴的那个巴士的 terminal。如果大家有住在东京的人，可能知道那个巴士塔吧，就是一个很大的一个像国内的汽车汽车站一样的感觉，也不是很大吧，但它是个汽车的集散站。呃、但是他当时停在的是一个类似新宿。因为新宿站特别特别大，有太多的入口了，我当时根本就不可能搞得清楚。对我一个刚刚去日本的人来说而已，就即使我在日本住了一两个月之后，我只是慢慢的大概搞清楚新宿站应该怎么走明白。啊、呃，那个时候我一下车，整个人都傻了，又是晚上，然后我用蹩脚的这个日语不是英语啊，蹩脚的日语。问司机师傅说：“如果我要坐这条线，我要去这个站，那我应该从哪里下地铁口？因为我地图上一看，这地铁口简直是多到跟满天星星一样。”然后司机大叔跟我指了一条路之后，我半懂不懂的跟着他的指示，我就我就往那边走。确实走对了，但是那条路是。没有任何电梯跟手扶梯的一条路，我需要拎着两个箱子，然后扛着他们走楼梯。不光光就是一段，而且是得走上走下，走上走下，因为新宿站太大，我得在地下走来走去，上很多台阶，下很多台阶，然后才走到才走到我要去坐那那个线的那个方向。当然还好。呃，坐上去之后，其实虽然说人很多，但是不至于是晚高峰，他们下班的时间。我记得当时可能是九点多，人很多，但是没有很夸张。就我起码还是能上车，不至于我的箱子根本就上不了车。到了之后大概是快十点多、十一点的样子，因为。我想了一下，我后来想了一下，我当时做的应该，应该不是，呃，先做急行，然后再换那个各停，因为其实这样做会更快一点，从新宿站到那个武藏关的话，但是我当时可能就只是做了一个各停，就会比较慢，所以时间也蛮长的。<咳>到了之后，老爷爷。七十多岁，弓着背，然后要帮我搬我的行李到他的车上。他开的是一辆 s p a 巴 u 的森林人，非常有品味，而且是混合动力的。呃，我不确定国内的森林人是不是混合动力的，但是他那个是在低速的时候是用电驱的，还蛮好的一辆车。然后我们大概开了十分钟不到吧。然后就到他住的，到我住的地方。然后下车搬行李的时候，他并没有，我并没有让他帮我搬，因为我觉得他实在是，呃，看上去年纪比较大。然后我就自己弄了。刚进了家门口，我老奶奶出来迎接，然后很麻利的，呃，给我酒精消毒，因为那个时候还是属于，呃，疫情中后期的阶段吧，也应该是疫情后期。他就帮我酒精消毒，呃，然后给我酒精免棉巾，棉可以让我擦擦手啊和擦擦手机之类。他说，然后他马上就掏出一块干净的抹布，然后把我的行李箱和轮子，行李箱的轮子都非常认真的擦了一遍，然后帮我先放到了客厅，然后问我要不要吃什么，要不要喝什么，然后我说没关系没关系，因为很晚了。但是后来我发现，其实他们两个老人不像国内的老人一样睡的可能就，啊八点钟九点钟就睡了，他们，我后来才知道他们每天都要到十二点半才睡觉，他们有可能就看着电视看着,看着看着看到十二点，然后困了之后，然后在十二点多才去睡觉。呃，对，这就是第一天，第一天我后来我就。他们把我带到我的房间，我把行李搬上去，然后就洗了个澡就睡觉了，因为太累了。然后到的第二天吧，就是一个周五，金曜日，就是金曜日。那个时候对于日语没有那么熟悉，我还觉得还蛮有趣的，就是日语的星期的说法。然后。当时我的日语老师就跟我说：“你记周五金曜日就是可以记它是一个花钱的日子，就你就它是金曜日，因为大家都会在周五选择在周五的晚上出去，呃，吃饭、喝酒、聊天，去释放一个星期工作的压力。所以上班族们在这一天晚上，这不喝酒几乎都是不带回家的。”虽然说我当时是已经没有工作，辞了工作去了日本，但是我还是想用这个借口，在谷歌地图上找了一个，呃，酒吧，但是那个酒吧不在我住的附近，也不在我住的车站附近，它在更偏远几站的一个电车大站，因为日本的嗯地铁或者电车线。它有大站、小站之分。大站是自行车也停，但小站是自行车不停的。所以，普遍来说，可以认为自行车停的大站周边的商业会更丰富。所以，我就在呃附附近后面几站的一个自行车站找了一找了几间看起来比较安静的鸡尾酒吧，然后。我就打算去那边探探路。那天晚上，我我记得我应该是三家酒吧都去了，就是都是去喝了一杯，还是两杯。后面有一家做的特别久，因为比较有趣吧，那个氛围。然后我刚刚讲到电车嘛，我想说这边说一下，可能在日本的大家可能有听说过，但是可能不熟悉日本。呃的朋友们可能并不了解日本电车，因为那日本电车真的很复杂，而且整一个日本跟国内相对来说可以说比较像，但是可以说是跟嗯北京可能更像一点吧，它的感觉就是按照电车的这个规划的感觉吧，我觉得，当然跟上海也很像，因为它是辐射状的，但是我想说的是。其实日本的繁华繁华的商业街区都是非常以电车站为中心围绕建的，呃，不像中国的城大城市的规划更成熟，因为日本建这些电车非常非常早，那个时候可能嗯不能有很很有长远的目光的去规划，比如说把车站建在。呃，几个商业综合体的中间，或者是把电车站建在一个商业综合体跟一个一片大住宅区的中间。当时日本就可能就是一个电车站周边周边就自发的形成了一些小商业，然后这些小商业越来越越来越成熟，变成慢慢变成大商业，慢慢变成成熟的商业街，这样子的一个发展过程，而不是像国内一样有很好的规划。所以在日本就会感觉这些电车站周围一出门就是那种。商业街的感觉就是那种，如果以杭州来举例，就可能像那种武林女装街；上海的话，可能就有点类似于，呃不能叫巨鹿，大家可以叫巨鹿路吧，巨鹿路或者安福路那种感觉，但路更小一点，就都是小店，吃的喝的，不会是那种，呃，看起来特别 fancy， 但是什么样的都有的一种感觉。嗯，然后其实除了东京的最中心的一圈，这里面的交通会很像，会特别像上海或者北京的内环。北京的话，可能大概在三环以内，或者现在说起来可能四环以内的感觉，跟上海跟北京是非常像的。东京的中心一圈、呃，包括车站的距离跟车车站的密度。和和电车站跟公交系统的衔接的感觉跟国内是非常像的，呃、但是再往外的周边地区，它虽然呃整一个电车线路也很丰富，但是就会相比于内环就没有那么那么的方便了，而且它的电车线路非常的长，周边的电车线路，呃。甚至于是比要比从上海到苏州的地铁那条线路还要再长。然而，这样子特别特别长的线路，比如说我第一天到日本坐到，呃，我住的地方的中央线，就是东日本 JR 运营的一条线路，它是从。它是从东京本站吧，就是东京站，它是一个火车可以变成一个火车站，很大的火车站。它从火车站出发，然后一路呃，从东京北面内环绕了一下之后，然后就去往西边的一个，到很远的西边的一个一条线路。就光这一条线路，在这条线路上面，它就会有，呃。我不记得有多少种了，它可能有四到五种，甚至更多的停站策略的车子。就是停站策略指的是，在这条线上面，打比方，可能有总共有三十站停站，但是它有各种各样不同的策略的车子停相应不同的站。最简单的能理解的就是我们国内大。我们基本上国内都是这样子的公共交通，就是它每一站都会停，就是它在日本就叫各停。那这个是最基本的，还有一些是可能是，呃，普通的一些机型，就是它在东京的内环主内环每一站都停，一旦出了内环，呃，它就开始跳过一些站，比如说跳过两三站。停一站，跳过两三站，停一站，然后那些那些不被跳过的那些站，就是我说的一些之前说的一些比较大的站，他们就是叫畸形站。然后他这么做的目的，其实是可以让呃通勤变得更加的，有效率。因为他比如说住的很远的地方，在很西边的人，他可以做，比如说。呃，第五种停战策略，因为它当时我记得是按照颜色来分的，有黄色、橙色、红色，到最后有还有紫色的这个一条线，在同一条这个轨道上。如果你坐紫色的那条线的话，我记得你可以从很远的那中央线的一站，然后直接坐到东京内环边缘的一站，是中野站，还是再往前？它中间可能只停一两站，就是它可能。这三十公里的距离，它只停两站，然后到了那到了东京的内环之后，它再开始每一站都停，因为其实大部分人都是住在东京边边缘市郊，然后每天需要到东京市区来进行上班，那他们这样子做那样子的这种超级急行的车子，他们早上就可以更快的。更节省时间的去通勤去上班，包括下班也是一样，就是他都是他都是可以有各种各样的选择可以给你做。那么也就是说，可能会有更多的人会选择住在更远的急行站，因为那边离东京更远，它的房价可能会更便宜，而且相对于你住的比那一站稍微近一点，可能离东京更近一点。但是那一站并没有快行、快速车、急行车的时候，它甚至会比你住的远一点。但是你有急行车，通勤时间更长。因为我当时住的地方其实就是这样子的一个情况，就是在我后面四站还是三站有一个急行站，那个急行站的下一站直接就是，如果你坐急行车的话，就直接可以到新宿。啊，不对，是高马高铁马场是呃、啊，那条线是西武新宿线，对。但是我住的那一站，它并不是有急行的。虽然说我比呃那一站有急行的车站要离东京市区近很多，近了四站还是三站，但是因为由于我那里没有急行车，我必须要坐个停的车。去到东京市区，去到新宿。然而，个停的车，我去到新宿还是要经历五到六站才能到新宿。那我的其实我的这个通通勤时间是，相比于更远的地方，反而要慢将近要、哦、十多分钟。就这个就是其实，我当时在找房子的时候根本就没有办法去去知道的一个东西，因为我。没有人跟我说过东京的地铁的这种运行的模式这么复杂、啊、各种各样的不同的停站策略，不同的车站，你不因为你租房的时候不会想到啊，这个车站的车其实特别快，它可以很快的就到市中心。因为我觉得在中国大家其实没有这个概念，他就觉得哦、啊，那地铁肯定是一站一站停的嘛，对吧？包括其实呃，我之前在英国的时候。也没有很很很强的体会。当然，英国的公共交通其实不多了，因为我没有在伦敦。伦敦的公共交通体会过一两次，也是非常复杂。我觉得，其实我这里还想说，如果我当时没有在英国伦敦体会过那么一段时间伦敦的地铁的复杂程度，因为我觉得伦敦地铁也是同一条线上有好多好多好多种车子。如果我没有体会过那样子的复杂的地铁的换车，我可能到了东京之后是完全适应不了东京的公共交通的。
1: 眉目熟，我为你提笔。
0: 就是到了第二天晚上，周五的晚上吧，我不是在谷歌地图找了几家鸡尾酒吧，然后我就先去了一家。那当然，进去的第一件事情就是先拿起酒单看看价格。我想着，万一太贵的话，可能就真的就只喝一杯，然后就溜溜球。因为我在上海的工作经历，其实还是。包括杭州吧，其实鸡尾酒跟在外面喝酒，其实还是一件比较贵的事情。可能在上海跟杭州，一杯鸡尾酒质量稍微好一点的，就要一百往上的人民币。对，其实上海还好一点，上海你可能六十几、八十几能够喝到质量蛮好的鸡尾酒，但是在杭州，你这个价位六十几的价位，可能喝不到一杯。能让你满意的鸡尾酒，它可能都是瞎条条，稍微要满意一点的，可能就要小一百块钱才能够喝到比较 OK 的鸡尾酒。我自己的消费消费经历啊，所以我不太在外面喝酒、呃。然后我在日本看了当时那家店的酒单之后，就结果发现、嗯，怎么会比国内我经历的这些北京、上海、杭州这些城市的鸡尾酒吧要合理那么多？我在想，这可是。东京哎，它的价格几乎就是呃杭州、上海的一半，它一杯呃是在40人民币到，嗯，对， 4 0人民币到六七十人民币，因为我记得它大概是在八0日元到 1,200 1,300 最贵的可能 1,400。当然，这些是一些小酒吧。如果稍微好一点的，比如说在新宿涩谷，那你可能普通一杯酒，它起步可能就要一千0百日元，那就相当于是70块钱。但是这个相当于国内来国内来说，对我来说也是一个很好接受的价格。因为如果你在国内想要喝一个在很好位置调的很好的酒，你可能就是要1百二、1百三、1百四一杯。嗯，当然，这个其实更多的原因是我当时去日本的时候，日币贬值的比较厉害嘛。那个时候真的就是一半一半，就是八百日元就等于，就真的是等于四十四十块人民币多一点点嘛，四十、四十一、四十二这样子的价格。然后我看了价格之后呢，我就很安心的坐在了吧台上，点了我比较熟悉的味极酸来开胃。呃、嗯，然后我习惯的喝的威士忌酸是，呃，那种，其实国内比较多，但是它相真正按照鸡尾酒的传统来说，它其实是改良过的一种鸡尾酒，它是加蛋清的版本，加了蛋清，呃，摇出来的版本，因为它口感特别的顺滑，我比较喜欢。然后我问调酒师有没有放蛋清的，当然是用非常蹩脚的日语啊。他有是说这个，真没有办法，没没有蛋清、呃。他说在日本这边，维 C 酸不太习惯有加蛋清的版本。我其实我当时还挺好奇的，我说，哎，但是日本不是都吃生鸡蛋啊什么的？他们为什么喝维 C 酸就没有喝放蛋清的版本？呃、当然，我后来调查了一下，可能是因为他们可能更偏向于。美式的风格，或者怎么样的风格，那我就说好呗，那就来一杯基础的威士忌三八。然后当时那个调酒大哥不紧不慢的拿出各种各样的杯子，我都不知道他要干什么。然后有一个盛满了碎冰，然后开始往酒壶里面加酒，加小青柠汁，然后加了一点糖浆。盖上了盖子，非常非常的认真的咬了起来。就他当时的动作，让我怀疑他里面加了蛋清，想要把它很认真的咬出吸泡沫一样的感觉。然后大哥摇了有一段时间，摇完之后，他把那个装满碎冰的杯子倒干净。接到水池里面，然后他在旁边的小案板上面很随意的切了一块大方冰，放在了杯子里，然后把酒把酒从酒壶里面倒了出来，切了一块柠檬皮，卷了一卷，放在了冰上，然后有一点点颤抖的把它拿起来。非常非常小心和艰难的放在我面前的杯垫下面，杯垫上。他其实为什么我说他很艰难，是因为，呃，他在吧台后面，然后我在吧台前面，但其实中间这中间竖了很多很多的酒，就是在吧台上竖满了酒。大概是有两排到三排的威士忌，各种各样的威士忌，竖在我跟他之间，所以他这杯酒需要越过这些威士忌，然后再放到我的呃杯垫上。当时他一只手拿着杯子，一手拿着杯垫，光杯垫的位置就在我面前调整了三四次，然后非常非常慢的把酒杯放在了上面，然后让我。跟我说让我试一试，然后那我当然就不客气啦，我就很迫不及待拿起杯子喝了一口，然后它非常非常的容易入口，比我想象的要，呃更酸一点，因为我会以为日本的调酒可能会更偏甜一点或者是怎么样子，可能更加友好，但其实他调那杯酸味还是蛮抢眼的，然后。他问我怎么样，然后我很直觉的说了一句“ o 我也 s 对吧？那那你总不能跟他说你有什么意见吧、啊？毕竟我也说不清楚。但是其实我说完之后，我就觉得，嗯，嗯，我就觉得酒有点太淡了，感觉，可能他基酒的比例放的比较少，相对来说比较少。那个时候是七点刚过，其实酒吧刚开门，那个小小的酒吧是在一个。半地下室是一个商业楼的，算是 B 一吧，走楼梯走下去。但那个商业楼，嗯，大家不用想成是国内的商业楼，它真的就是一个很小的一栋，嗯呃、上面可能就像一个小公寓一样，但上面其实商业，然后下面是一些也是一些小房间，然后那小房间里面有小酒吧，有小卡拉 OK 厅，真的就很小。就大概像一个普通家庭的餐厅一样大的一个酒吧，那里面只有我一个人。当时，然后酒吧大哥就问我：“哎，你从哪来的呀？来日本多久了？”然后我说：“昨天我,我刚来。”我也是。然后大哥说：“行啊，这这刚来就到我这儿了。”然后我当时其实还不知道他为什么这么说，我只是以为他就是打趣地说一下。后来我才知道，原来这家店。是在这一片，呃，资历最老的几位酒吧，因为这个调酒师他是他年纪也比较大了，他他看起来没有那么大，他年纪可能有将近60岁了。他是当时在呃涉谷和新宿做调酒师很好的酒吧里面做调酒师的，然后他后来做了很久，十几年、二十年不做了之后。然后回过来到他的这边、呃，算是他的出生的小城市吧，就是东京西边的这边，开了自己的一家酒吧。然后这家酒吧的名字叫 The Oldest， 也可以也可以理解成就是最老的，但它并不是最高级，但是它听起来就非常像那个最老的感觉。但是其实就是一个老酒吧的意思，可能。然后，因为感觉他家调的还比较好，我就又点了一两杯。那两那两杯是在他的当月的特别菜单上面，特别酒单上面、嗯、那一个酒单是他会一个月一换，他根据当地的季节性的新鲜的水果或者是蔬菜和一些产物。准备的特色饮品吧，我不太记得我当时点了哪两杯了，但是我记得有一杯是葡萄的，因为它特别的甜，所以我我我印象比较深，不是特别合我的胃口，但是味道还是很好的啦。因为它还是很适合成为一个那天晚上作为喝酒的开胃小酒。在这边喝完了两三杯之后，我就准备结了账，去到我在地图上找到的另外一家威士忌酒吧，它叫 Wings， 嗯，是一家非常隐蔽的酒吧。他在离这家酒吧不远，大概走路可能五六分钟的样子。他是在一个小楼的二楼。需要通过一小段楼梯走上去，在这个楼的算是它的下方吧，但虽然说不是正下方，其实也可以算是正下方。其实我在后面知道，在过了可能两周之后，两三周之后，我才知道，在一楼的那一家餐厅当时人蛮多的。其实是一个台湾的妈妈开的，呃 t o u c h n o bar 就是站着喝酒和吃一些下酒小菜的一个，也算是一个酒吧、居酒屋之类的感觉，就是也是日本的一个比较特别的品类吧，就是它就是站着喝酒的小菜小菜吧。啊，那我们说回那个 Wings， 你家鸡尾酒吧，它没有任何的招牌，而且它在二楼，在一楼的楼梯口也没有招牌，而且楼梯特别的小，特别的窄，甚至我上到了二楼，呃，它只有，它上了二楼之后，他只有一扇门，但那扇门上面也没有任何的标识。那扇门看起来就像一个很普通的一个公寓的门口，所以，其实我第一次找到这家店和进门的故事也非常的有趣。那他后来也根本就不出意外的成为了我对于东京思念的源头。我和 Wings 的老板娘、店里的熟客一起度过了。圣诞节，我的生日，还有我住在日本的最后的一天晚上，当然还有无数个数不清的夜晚。他的故事真的可能太多太多了，等到什么时候想起来了再聊里面的人和事儿吧，我觉得。